0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast É Um Cast. Nós temos o objetivo de tratar sobre vários assuntos, sempre priorizando o que nos interessa e o que nós achamos que será interessante para os ouvintes, mas nós temos um foco maior em falar sobre literatura, jogos, cinema e música. Como membros... Fixos desse podcast, temos o David, a Amanda, o Caio e eu, a Isabela. Mas, dependendo do tempo e da disponibilidade de cada um, João Luiz Cardoso, Carol Vasconcelos e Ana Carolina Fontes podem participar também. Nós vamos começar nos apresentando, né? Meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos. Os meus interesses ficam principalmente na área da literatura e do cinema. Eu gosto de qualquer filme que tenha Kevin ir na basicamente. Esse é meu gênero, e... mas eu também gosto muito de desenhos, enfim, animações no geral e assisto às vezes alguns animes também. Quanto à literatura, eu gosto muito de literatura russa, Tolstói, Dostoyevsky, mas também sou apaixonada pelos clássicos do século XIX e XVIII.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Caio, eu tenho 20 anos e eu tô aqui porque eu gosto principalmente da área dos games. Também curto muito, assistir filmes, séries, músicas, etc. E é basicamente isso.
2: É, eu sou a Amanda, eu tô aqui <risos> porque eu gosto muito de animes, de animações, todo desenho que tiver eu tô assistindo, eu gosto
3: de ler qualquer coisa, de autoajuda,
2: ah, sei lá, que também, se eu tiver a oportunidade de ler. Também amo filme, qualquer um, principalmente filme de terror, eu amo filmes de terror. E eu acho que é isso, eu gosto de, de qualquer coisa, eu gosto muito de música também, eu amo um popzinho. Assim.
3: Oi gente, eu sou o David e eu gosto muito também da cultura pop. Eu gosto, enfim, principalmente de cinema, né? É, desde a infância, ali quando eu era pequeno, eu vivia nas locadoras e vinha alugando o filme para assistir. E eu acho que é o que eu tenho mais identidade. Mas eu curto de tudo. Mas essas coisas que eu mais gosto mesmo, é David Bowie, U2, Clint Eastwood e Paul Thomas Anderson.
0: Nesse episódio, considerando questões sociopolíticas, questões atuais do nosso país, a gente resolveu abordar um livro que, na verdade, é um ensaio de um autor chamado Jacques Rancière. Não sei falar francês, talvez a pronúncia esteja inadequada, mas enfim. O nome da obra é O Ódio à Democracia, aqui e no Brasil ela foi traduzida pela Mariana Echalat, pelo editorial Boitempo. A Amanda também realizou a leitura e vai me ajudar a desenvolver o que nós gostamos desse livro, o que nós não gostamos, o que nós o indicaríamos, tá? quais são as nossas ressalvas em relação ao pensamento do autor, enfim. O nome é bem claro no que o livro centra, que é a questão da democracia, mas não só o que a gente entende como democracia hoje, e principalmente como ela se tornou de algo completamente oposto ao totalitarismo, ditaduras, enfim, a tudo que a gente associa a abusivo, a tirânica no mundo, e passou a ser, talvez, uma forma de governo que deva ser superada, e tem muitas falhas, e uma que, é, a que mais me chamou a atenção na leitura é essa questão da tirania da vontade. Basicamente, o argumento é que o fato de que a democracia estabelece uma igualdade a todos, pelo menos no papel, em que as pessoas se sintam no direito e cada vez mais ao Estado. E é um Estado que muitas vezes já está sobrecarregado com outras questões. Como, por exemplo, quando nós consideramos o panorama do Estado do bem-estar social e a gente encara o poder estatal como não algo só repressivo, mas algo também compensativo, um tipo de Estado que procura é, diminuir problemas sociais históricos, como a questão das cotas, das ações afirmativas, no caso, nós percebemos que o buraco é muito mais embaixo. Que o que começou como algo completamente puro, bom, é, reflexo de civilizações que nós consideramos mais avançadas, como os gregos e romanos, hoje se tornou fruto de grande questionamento. E foi essa a minha primeira impressão. Então... Eu devo confessar
2: que a leitura foi bem difícil para mim, né? Porque nessa quarentena eu tava, para quem não sabe do podcast, estamos gravando isso no meio de uma quarentena. Então, é. E foi muito difícil para mim a leitura no começo, porque eu tava relendo Percy Jackson. E sair de Percy Jackson para um livro mais filosófico foi meio difícil. Mas eu percebi da leitura que ele, assim, no começo eu não entendi muito bem, mas depois eu até comentei com a Isabela que foi foi começando a dar rumo nas coisas. E eu gostei muito da, da tese dele da democracia. A Isabela já falou que ele começa falando da, do histórico e tal, e de que como isso foi se tornando ultimamente. Mas eu acho a parte que eu mais gostei que a democracia ela é esse movimento, né que é esse poder de ação, e que quanto mais democrático é, menos democrático funciona. Eu não sei explicar direito, mas ele diz, por exemplo, ele fala né, que a democracia é justamente essa luta. É a luta por seus direitos, é quando a minoria vai lá e luta, por, enfim, pelo seu direito de agir. É muito massa, porque quanto maior né, essa luta, mais crise esse. Mais, tem mais
0: crise né, nesse sistema. É, ele chega a denominar logo no primeiro capítulo, que me chocou um pouco, a democracia como o reino do excesso. Até marquei uma boa, parte em que ele conclui, falando que o discurso intelectual dominante une-se, assim, ao pensamento das elites sensitárias e cultas do século XIX. A individualidade é uma coisa boa para as elites. Torna-se um desastre para a civilização se a ela todos têm acesso. Quando ele falou isso, eu achei um pouco problemático. Mas é justamente pelo fato de que nós, enquanto sociedade democrática, ou dita democrática, nós estamos acostumados a colocar a democracia no pedestal. E mesmo quando existem críticas, geralmente falam o seguinte, olha, a democracia pode ter suas falhas, mas ela é a melhor das falhas formas de governo que existem. Então, dos males, a democracia seria a pior. E uma coisa que ficou muito presente na minha mente enquanto eu lia foi pensar no Nelson Rodrigues, quando ele fala sobre a capacidade a democracia teve de aumentar o número de idiotas, porque a partir desse momento em que todos nós podemos votar, podemos nos posicionar politicamente, nós podemos, quem sabe, nos elegemos a algum tipo de cargo, e ele falava que isso foi justamente potencializar o reino da, dos idiotas, digamos assim. O que é uma tese um pouco parecida, embora o Jacques seja bem mais refinado e fale sobre o excesso. Já no segundo capítulo, ele fala sobre a diferença entre as formas de governo anteriores em relação a democracia. Ele faz um breve resumo de que antigamente nós tínhamos organizações baseadas no princípio de nascimento ou no princípio da riqueza, e assim nós tínhamos a legitimidade dos governantes. Agora, para quem é antidemocrático, o problema da democracia é justamente essa ideia de igualdade que vem junto com ela. É uma igualdade que não tem nada a ver com o nascimento, com a filiação, com a riqueza e a propriedade privada. É claro que quando ele fala isso, ele esquece que em alguns países essa realidade de nascimento, filiação, riqueza, ter posse de propriedades privadas é bem mais é, como é que eu posso dizer, significativa para o nascimento do que em outros, principalmente num país de tanta desigualdade como o Brasil, por exemplo. A democracia é para ele então uma ruptura com a ordem da filiação. E é justamente essa ruptura que dá lugar à política. E ele fala até sobre um deus do acaso, sobre o, o princípio do sorteio dentro da democracia ateniense, que permitia que todos é, discursassem sem serem perseguidos por suas opiniões, enfim, sem preconceitos. E ele critica até o nome democracia representativa, porque ele fala que a representação política que nós temos hoje está muito mais distante do, do que a proximidade daquilo que a gente vê na Grécia. Eu gostei quando ele,
2: ele comparou com Platão, né? Tipo, que ele, ele faz uma abordagem da época, de como naquela, naquela realidade grega a vida política era muito mais importante do que é hoje. E ele falou muito desse princípio de filiação também.
0: Já no quarto, que também é o último capítulo, ele continua criticando a democracia, claro, que é a base aqui do livro. E ele demonstra que a democracia é uma grande catástrofe que permite que a humanidade se destrua. E ele questiona essa, essa consideração de que nós vivemos em estados democráticos porque ele acredita que é, existe um sistema representativo com uma série de mínimos necessários, nas palavras dele, para cumprir esse requisito. Para ele, na verdade, a gente vive em estados de direito oligárquico onde existe um poder político estatal e um poder econômico que roubam a coisa pública fazendo uma aliança, e isso limita o alcance do reconhecimento da soberania popular. O que ele quis dizer com isso tudo, essas palavras complicadas? Basicamente, o povo, que aqui é deveria estar no centro do governo, porque é a democracia, é o governo do povo, todas essas ideias abatidas que a gente conhece, ele fica refém de uma aliança entre os mais poderosos politicamente e mais poderosos economicamente. E vocês sabem que muitas vezes esses dois poderes já vêm juntos numa pessoa só. A bancada ruralista está aí para representar isso. Mas enfim, ele faz de novo um, um histórico desse sistema democrático, oligárquico, que começa mais ou menos assim a se instalar com maior propriedade no fim da União Soviética, e com meio que a queda dos movimentos sociais das organizações de esquerda. Simplesmente é meio que forçado nas pessoas um pensamento único sobre como interpretar a realidade e como a democracia é a única alternativa na sociedade que nós vivemos. Assim, longe de mim falar mal do todo poderoso Estados Unidos. Mas nesse capítulo ele começa a falar sobre a interferência, principalmente norte-americana, mas de todas as grandes sociedades ocidentais, sobre as... Os, os estados do Oriente Médio Então tem toda aquela história Não, vamos invadir esse país porque tem suspeita que, De armas nucleares Não, vamos invadir aqui porque tem outro país Que está interessado no petróleo Mas nós não estamos interessados nisso De maneira alguma E junto com isso eles derrubam líderes Colocam líderes é, Acabam sendo responsáveis direta ou indiretamente Pelo surgimento de grupos que hoje a gente chama de terroristas E tudo isso Com a grande desculpa da civilização e a pergunta que se faz é a seguinte, será se essa interferência ela é sempre positiva? Será se simplesmente instaurar a democracia? Um país que até então não passou por todo o processo de desenvolvimento que a maioria das potências passou até chegar na democracia? Porque por mais que, por exemplo, os reinados franceses, alemães, é, espanhóis e assim por diante, tenham, feito, tenham cometido várias barbaridades... Essa fase foi imprescindível para a gente chegar hoje nas democracias modernas que existem em alguns desses países, embora alguns sejam é, parlamentaristas ou com monarquia, enfim. Outra coisa que eu lembrei foi de uma discussão que eu tive há muito tempo atrás, que era sobre aquele costume em alguns países da África de cortar o clitóris é, de algumas meninas é, para evitar que elas sentissem prazer durante o ato sexual. E eu lembro que a sala toda falou que era um absurdo, que a ONU tinha que entrar. E eu tive uma posição que hoje, eu me arrependo, né? não concordo, mas como eu gostava de bancar advogado do diabo, eu falei que não, que era um traço cultural, que a gente não podia também chegar ali e dizer o que era certo e errado para aquele povo. Claro, nessa situação, a questão de direitos humanos, é claro que nessa situação, hoje eu acredito que seja correto que a gente chegue lá e pare com esse tipo de tradição, que não, não agrega nada. Mas na questão de instaurar a democracia em cenários políticos que até então existiam de forma digna, pacífica, sem, claro, barbáries do tipo matar professores, protestantes, enfim, eu acho que é bem problemático. Agora, passando para as nossas experiências pessoais, eu achei a leitura um pouco complicada também, não tanto quanto o outro livro que eu estou lendo uma liga acadêmica do país Canis, mas eu com certeza iria recomendá-lo para qualquer pessoa que quisesse um aprofundamento maior em teoria Ainda que esse livro seja introdutório em alguns sentidos, ele é um ensaio bem conciso, tem muitas boas fontes, e já te dá aquele, aquela vontade de estudar mais sobre o tema. E você, Amanda?
2: Como tu disse, é uma leitura bem aprofundada. É, ele traz Uma coisa que eu percebi é que ele traz muitas referências, né? ele traz muitos autores, inclusive o Marx, que tu falou. Mas, enfim, eu gostei. Como eu já tinha dito anteriormente, foi meio complicado para mim, mas no final, quando eu parei e percebi, até fui pesquisar um pouco sobre o histórico do próprio filósofo, eu comecei a entender um pouco mais aonde que ele estava querendo chegar nessa teoria dele da democracia. Mas eu também uhum. recomendo, sabe? Recomendo não só ler ele, como também pesquisar textos auxiliares com ele, se não entendeu muito bem como foi o meu caso.
0: Então, no geral, a gente indica esse livro e é assim que a gente então... encerra a nossa parte sobre literatura aqui.
1: Agora passando para a parte dos games, a gente foi, foi agraciado né, com, com o anúncio do Assassin's Creed Valhalla, que vai se passar na era viking. Ele está ele tá esperado para ser lançado no final desse ano, para sair junto com a nova geração de consoles, né, do PS5, do Xbox Series X. A gente escolheu esse jogo porque ele é o que está em mais relevância atualmente, né? tem ele, tem o Ghost of Tsushima, que o David pode até comentar alguma coisa. Mas não é muito a minha praia. Eu sou um fã de Assassin's Creed, então eu acho que é, que é uma boa fazer é, comentar sobre esse jogo. E aí eu vou começar falando um background dele. Um background da, da saga Assassin's Creed. Essa saga, ela começou é, em 2005, se eu não me engano, com Assassin's Creed 1. E ela explodiu muito no, no mundo dos games, ficou muito famosa. Lá em Ubisoft, né? E aí ela, ela conquistou uma, uma legião de fãs. E muitos acusam dela ter se perdido com o passado dos jogos. Porque já tem, já é o 13 jogo dessa saga, né? Se não, for, se não for mudando, ela vai se defasando ao longo do tempo. Já tava tá ficando muito repetitivo. Então a Ubisoft decidiu, depois da Assassin's Creed Unity, refazer o, o jogo pela, já, com a gameplay, também mudando alguns aspectos da história. Ela dá mais enfoque na gameplay ao invés da história diferente de antes que eles davam mais enfoque um na história e também na gameplay. Bom, falando sobre a, sobre a história desse Assassin's Creed, ele vai passar quando disse na era Viking, na Grã-Bretanha do século IX, no ano 873 depois de Cristo. Vai ser na, na época da Guerra dos Vikings contra os saxões, na Alta Idade Média, né? É bom ressaltar que os Vikings, eles não não é um termo para se, se referir a uma ocupação ou mais a se referir a uma etnia ou povo, mas sim a uma ocupação que eram os guerreiros da época, né? eles eram vistos como piratas, piratas do solo porque eles, saqueavam, eles arrasavam as terras, saqueavam tudo e tomavam, e tomavam de conta lá na Inglaterra e estavam tentando migrar da, da Noruega para a Inglaterra porque as terras lá eram muito frias e pouco férteis e eles estavam querendo migrar para lá e aí entraram em guerra por conta disso e também porque a Inglaterra na época os saxões, o nome da ordem de pagões desses vikings porque para eles, eles não tinham é, não seguiam o deus deles, né? Então eram considerados como pagões, mas na verdade isso é errado. Porque eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses na, da mitologia nórdica, como Odin, por exemplo. O Thor, que a gente conhece bem do universo dos filmes, jogos, etc. O protagonista vai ser Ivor. Pode ser um homem ou uma mulher, você vai escolher no jogo. E os tradutores disseram que os dois vão ser canônicos. A gente ainda não sabe como, mas eles vão explicar durante, durante o jogo, né? A gente só vai saber quando lançar, basicamente. E a história é basicamente é essa, eles, o protagonista ou a protagonista, vai ter, vai ter essa missão de liderar o seu exército durante essa guerra dos Saxões contra os Vikings. E aí, a gente, é, a gente basicamente, é isso que a gente sabe, a gente não sabe muito porque eles ainda vão anunciar várias coisas, ainda vai ter trailer de gameplay, inclusive eles disseram que o trailer que saiu semana passada era de gameplay. E foi bem polêmico porque não mostraram a gameplay em si. A gente não viu o bonequinho andando no mapa do jogo e tal. A gente só viu o trailer de Cinematic, né, basicamente. E o David vai comentar um pouco mais sobre isso, sobre esses anúncios que estão acontecendo. Quanto a gameplay em si do jogo, a gente sabe que o fogo vai ser nos assentamentos que vai ter esse jogo. Basicamente a gente vai ter que conduzir o nosso exército, né? E as nossas escolhas vão... vão encadear o desempenho deles, vai, vai influenciar a moral do exército e também vai dar pra gente resolver agora não só mais nas brigas, por exemplo, quando a gente invadiu um forte, e a gente tinha os inimigos e tal, agora também vai dar pra resolver pelo diálogo, por exemplo, ao invés de invadir o um forte e matar todo mundo sorrateiramente a gente vai poder conversar e ver se vai dar certo também claro que esse jogo vai ser mais gore vai ter desmembramento, decapitação até porque pela época uh, o cenário vi que era desse jeito, né muito, muito sangue. Vai ter muita variedade de armas também. Vai dar pra gente usar, combinar várias armas. Dá pra usar dois machados. Um machado e escudo. Até dois escudos eles disseram. Não sei como é que vai funcionar isso. Mas tudo bem. Também vai ter o combate à distância com arco. Também parece que vai dar, vai dar pra arremessar a machadinha. Arremessar as armas. Né? Dá até pra ver na, no trailer. E finalmente vai voltar a Hidden Blade. A lâmina dos assassinos muito famosa. Que o pessoal conhece que fica debaixo baixo do pulso. Nos primeiros games tinha que cortar o dedo anelar para para poder passar a lâmina. Com o passar do tempo eles foram aprimorando nessa né, lâmina para não ter que cortar o dedo. Transformaram já em pistola, transformaram em arco, transformaram em tudo já. E mas como esse jogo vai se passar num tempo muito antigo, ainda vai ser bem primitivo em E o jogo também vai ser uh, vai ser no mesmo formato dos dois últimos jogos. Vai ser com elementos de RPG. A gente ainda não sabe se eles vão aprofundar esse RPG. Ou se eles vão é, deixar menos RPG e mais com os jogos iniciais. ser mais focado na história. E é isso. Também vamos ter a volta das batalhas de grande escala. Como já tivemos no Assassin's Odyssey. E vai voltar agora as batalhas em grande escala. Né? Os Vikings contra os Axons. E você também vai poder customizar os seus cenários E compartilhar eles. Por exemplo, eu fiz um cenário para me ajudar. Aí eu salvo ele no, na nuvem né, do, do jogo e compartilho com o David, por exemplo. Ele vai poder baixar o meu mercenário pra botar lá com ele também. Isso é uma coisa que vai ser legal. E também vai ter a, a volta da do, do pássaro, que, que voa lá de cima e vê tudo com você magicamente. né? Marca tudo para você, não sei como, mas ele marca. E dessa vez vai ser um corvo. Não sei se vai ser referencial ao Jim, provavelmente sim, mas a gente vai saber depois. E é basicamente isso. David, quer comentar alguma coisa?
3: Na verdade eu queria ser um pouco polêmico, né? Eu queria, na verdade, saber qual é que é o Assassin's Creed favorito.
1: Ah, o meu Assassin's Creed favorito com certeza é o Assassin's Creed 2. Tanto pela história, a história do presente e do passado. Tinha, tinha o Desmond, que era ótimo. E é na Assassin's Creed de Veneza, né? O mapa é muito lindo. Toda a história, todas as missões a gente conhece do lado da Vinci A gente tem um envolvimento muito grande com a Ordem dos Assassinos, com o Ordem Templários, é muito, muito legal E o teu, David? Qual é o teu preferido?
3: É, eu não sou muito fã de Assassin's Creed, na verdade Eu não joguei todos os jogos, então não posso dizer realmente qual que seria o melhor jogo e tudo Mas dos que eu joguei, né eu acredito que o Brotherhood é o meu favorito. É, eu acho o S. Auditori um dos personagens mais icônicos do, do, enfim, dos jogos. Essa saga dele, essa trilogia do S. Auditori é uma saga muito importante para a geração passada. Eu acho que eu colocaria ali o Brotherhood e o 2 como um dos jogos, os principais jogos que alavancaram, né? A, a geração. E eu acredito Sim. que o Brotherhood, ele, ele é. Ok, que o Brotherhood ele é basicamente o mesmo jogo 2 com algumas coisas a mais, né? Eu confesso que o Assassin's Creed 2 ele tem mais coisas se a gente comparar. O Assassin's Creed 1, ele trouxe coisas novas. É, muita gente fala, inclusive, que o Assassin's Creed 2 e o Assassin's Creed Brotherhood que trouxeram essa, enfim, todo esse, esse movimento no mundo dos games que perdura até hoje, de, enfim, de mapas abertos, né, de mundos abertos. É, gente que fala que é por conta do GTA, mas outras pessoas falam que é por conta do Assassin's Creed. Eu acho que é, foi louvável, assim, o que aconteceu no 2 e no Brotherhood, mas eu acho que o que me compra num jogo, principalmente, quem vai sabe disso, é a história. E eu acho que o Brotherhood tem a melhor delas. Ok que no Assassin's Creed tem os bordes lá, e enfim, são Sim. personagens incríveis, mas eu acho que o Brotherhood ele faz isso melhor. Eu acho que ele tem as missões melhor, é, as melhores missões, eu acho que ele é muito amarradinho nesse sentido, mas eu, eu, acredito, eu confesso mesmo que o Assassin's Creed 2, ele tem, ele tem o seu algo de melhor. Mas assim, eu, eu também gostaria assim, até de dar uma menção honrosa pro Assassin's Creed Origins, porque eu acho que ele soube se reinventar. Na minha opinião, eu já era uma pessoa que já estava completamente desacreditada com qualquer coisa que tivesse da Assassin's Creed e da própria Ubisoft. E eu acho que o Assassin's Creed Origins ele trouxe uma coisa nova que foi depois só aperfeiçoado no Odyssey, né? Eu acho que o Origins está para o 2 e o Odyssey está para o Brotherhood é, nesse sentido. Então, eu gostaria só de lembrar mas como o Horizon ele foi importante, como o Horizon ele reinventou é, é, esse, esse gênero do Assassin's Creed que, enfim, influencia tantos jogos, influencia, enfim, é, toda é, é, uma geração de fãs, né? Mas eu acho que esses são os meus esse O Brotherhood provavelmente é o meu favorito, mas eu tenho um carinho especial pelo Origins. É, e o que o que tu tá esperando pelo Assassin's Creed Valhalla?
1: Primeiro que eu gostei muito dessa dessa comparação dessa regra de 3 que tu fez com Assassin's 2 e o Brotherhood, com o Origins e o Odyssey. Realmente o Assassin's ele ressuscitou com, com o Origins. Quando lançou o Syndicate eu lembro que ninguém tava tipo nem aí pro jogo, porque o anterior dele foi o Unity. E o jogo sai muito, muito bugado, cheio de bug. E aí eu, eu até deixei de jogar o jogo, tipo, eu joguei 10% da campanha e parei de jogar. Mas dois anos depois, eu entrei e joguei o, o Unix todo. Eles tinham corrigido a maioria dos bugs e, o, e os drops de FPS. E o jogo é muito bom, na minha opinião. Depois de, depois de todo esse, esse trauma que a gente teve no começo, o jogo é muito bom, eu recomendo você jogo. Inclusive é muito fácil achar ele de graça, a Ubisoft sempre está tá oferecendo ele. E aí depois do, do Unity, né, desse fracasso, teve o Syndicate, ninguém ligou muito pro jogo, mas eu adoro ele, porque ele é o que tá mais próximo da atualidade, passa na, na Inglaterra vitoriana, né, durante a Revolução Industrial. Mas pouca gente fala dele, mas eu recomendo que você jogue, é muito, muito bacana ele. Mas realmente ele ressurgiu com o Assassin's Origins, espaço no Egito Antigo, com a ambientação muito legal, muito perfeita, você sobe naquela nas pirâmides gigantes, fica vendo como tudo é lindo e depois passei de camelo na areia e tem, e tem miragens. Né? Foi muito bom que, que é, o, jogo,
3: o jogo me comprou só por isso e depois eu vi como o jogo ele tinha muito mais do que isso, né? Mas para você ver como é importante essa ambientação e esse trabalho, enfim, com o ambiente. Que nos outros jogos já eram muito bons, mas eu acho que no Orange, assim, não tem como comparar. É, é incrível.
1: Sim. Eles também deram uma repaginada no, no presente do Orange, né? Porque antes era só umas aspecto que a gente tinha, agora a gente não. Agora então a gente tem a Leila Hassan, que é a protagonista do presente, né? Tá substituindo uhum. o Desmond. E pra quem fala que ela tá ali só pra cobrir alguma coisa, ela tem essa ligação com o Desmond, porque quem contratou ela pra Liga dos Assassinos, pro dos Assassinos, né? Foi o pai do Desmond, o William Myers. Tem muita gente que não sabe disso, mas enfim. Voltando ao que tu tinha perguntado, né, sobre o Valhalla, eu tô com uma expectativa bem alta, porque eu gosto muito da mitologia nóstica, e eu sei que, que no Assassins eles trabalham muito bem a mitologia. No Odyssey e no Odyssey eles trabalham muito bem a mitologia. Tanto que, que no Odyssey, né, a gente, a gente matou muito... assassinou muitos, mito, muitos criaturas mitológicos, né, a Medusa, uhum, vários ciclopes, etc. No Origins também a gente matou... Deuses, né? Como aquele, aquele sim, cara sim. gigante que eu esqueci o nome, o Anubis, etc. Anubis. <risos> uhum. E o que a gente espera pro fala é que continue nesse padrão, né? Que traga as principais figuras da mitologia, mitologia nautica. Né? E a gente viu pelo trailer da Cinemark que, que já tem a presença do Odin, né? Se for o Odin realmente, eu tô com muita expectativa esse jogo e espero que tenha bastante novidades para o Vitados nas próximas semanas.
3: É, eu acho que no começo Quando, enfim, tiveram Enfim, todos os anúncios do Assassin's Creed Valhalla é, Eu até confesso, até entrando também um pouco No próximo tópico no próximo que a gente vai falar um pouco é, Sobre esses anúncios é, Essa questão de anúncio de cinemática Esse tipo de coisa, geralmente não tende a me comprar E Assassin's Creed, eu ok Eu já, eu já, enfim, já estava realmente Deslumbrado, enfim, pelo Orison, também pelo Odyssey Mas Com Valhalla, eu acredito que no início Eu não, não senti um hype muito grande mas depois eu parando para pensar, e aí eu, enfim, vendo cada vez mais é, o que a Ubisoft estava falando sobre esse jogo, a atenção que ela tá tendo com detalhes, como a trilha sonora, que, enfim, inclusive, o, enfim, o, o compositor da trilha sonora de Vikings vai estar na trilha sonora de, de, de Assassin's Creed Valhalla, eu percebi que esse é um projeto especial. Eu acredito que minha expectativa agora realmente aumentou mais. Mas eu quero ver de fato como que vai estar o jogo. Porque o Odyssey ele é um RPG, mas é um RPG moderado, não o melhor RPG do mundo. E as pessoas estão comparando muito Valhalla com o God of War, mas o God of War não é RPG. Ele tem alguns elementos de RPG, mas, enfim, ele tem uma coisa muito fechada. Você não tem essa liberdade que um RPG de fato te dá, essas possibilidades, né? E eu quero ver Sim. como que vai ser isso. Isso vai ser trabalhado. E não, acho que não tem um ambiente melhor para se explorar. Como no ambiente, enfim, viking, nórdico, enfim, você tem figuras, enfim, é, é, históricas incríveis como Alfre, Alfredo Grande, né? É, Assistir a série dos vikings, vai, vai, vai lembrar do rei Alfred. Enfim, é, é, são, são coisas assim que eu, que eu tenho certeza que vão agregar, então a Ubisoft tem a faca e o queijo na mão e ela tem que cumprir, e ela tem que... Entregar porque a expectativa tá muito alta Eu que não sou fã de Assassin's Creed Agora parando para pensar Eu fiquei realmente empolgado com o jogo imagine quem é fã, Ele deve estar tá achando Incrível, né E aí sobre essa questão da, da expectativa E do que é, entre, em, o que é entregue uhum. Recentemente nos últimos meses a gente tá vendo Um pouco de como que tá sendo O trabalho Da Microsoft, da Sony especificamente Sobre é, A entrega Sobre o anúncio da nova geração a gente vê que são duas coisas completamente díspares Até eu acredito que o anúncio, é, enfim, é, da Ubisoft que teria o, o, o gameplay no Inside Xbox que teve da Microsoft recentemente, a Microsoft não tinha andado utilizado na bola de nenhuma maneira. A Microsoft simplesmente fez tudo da maneira mais perfeita. Eu acho que desde o anúncio que fizeram na época do The Game Awards, lá em dezembro, quando eles fizeram o um anúncio do Xbox Series X, eu acho que ali eu vi. O Phil Spencer, ele tá fazendo uma coisa que pouquíssimas pessoas no mundo de jogos fazem, que é ouvir o público, ouvir quem são os consumidores e ouvir aquelas pessoas que mais criticam, que são o oposto daquilo que, com que você trabalha. Então, eu acho que o Phil Spencer fez uma coisa incrível, que foi que foi anunciar lá no The Game Awards, foi trabalhar, enfim, com a questão do hardware, mostrar tudo ali depois. Enfim, tiveram é, alguns eventos online também com, com, Que eles mostraram enfim, a potência do Xbox Series X E mostraram que, de fato, ele é mais potente que o PS5 é, Enfim, o, o próprio formato né, do, do Xbox Series X Como ele é diferente Gerou vários memes E aí quando teve o Inside Xbox O próprio é, enfim, desenvolvedor lá da, da Microsoft fez, Usou de meme, né? Ele colocou a geladeira dele como se fosse o, o console do Xbox Series X Então a gente vê como a Microsoft está trabalhando de maneira incrível trabalhando com a nova geração. E aí, completamente diferente, a gente vê a Sony. A Sony, basicamente, está seguindo aquela regra de que o é, time que está ganhando não se mexe. Né? E eu acredito que, desde o anúncio do PS4, quando teve, que eles mostraram um controle, mas, pelo menos, eles mostraram um controle é, quando foi no evento. Né? E, e demorou muito para a Sony revelar o controle agora, que isso é recentemente do Ausense. E a, e a Sony simplesmente não tá nem aí Mas essa questão do clubismo Dos jogadores é tão grande Que a Sony simplesmente lança Um logo com só com o nome PS5 e o Sony é uma loucura Como se aquilo fosse um tratamento bom com, Enfim, com os jogadores Eu acho que a, o que a Sony tá fazendo É uma coisa muito estranha Com o PS4, demorou um pouco para o PS4, enfim, ter um sucesso De vendas depois Os principais lançamentos de, de, de games Do PS4 na época, no começo não foram bons, demorou um pouco para ser conquistado, ok, a Sony conseguiu, hoje em dia já vendeu 110 milhões de unidades de PS4, de PS4 com PS4 Pro, a Microsoft ainda não está bem longe disso, mas o trabalho que a Microsoft faz e que o trabalho, e o trabalho que o Phil Spencer criou com o Game Pass, eu acho que é uma coisa incrível. Se a gente parar para pensar nessa questão enfim de lançamentos, de anúncios, quem tem um, um um Xbox One, e quer, enfim, vai futuramente comprar um Xbox Series X, já tem garantido que quando comprar o Xbox Series X, pagando ali a seu Game Pass, ele vai ter os principais lançamentos first party ali dos, dos, dos jogos da Microsoft. Já vai estar ali no Game Pass. As, as pessoas têm essa certeza. Muitos desenvolvedores já estão falando que, enfim, vai ter a questão de você comprar o jogo para Xbox One agora, e quando você comprar o seu Series X, você só vai lá baixar a versão para Series X. Então, esse trabalho, essa questão de... de, de... Das empresas estarem, enfim, revelando o, Enfim, o, a, os seus jogos Estarem revelando, enfim, os seus produtos Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito cuidadosa Porque a gente influencia muito E eu acho que o trabalho, enfim de, da, da Microsoft é muito bom acho que até esse ponto Até o, 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 a, esse anúncio que eles fizeram De que iriam, desem, é, enfim, mostrar A gameplay do Assassin's Creed Valhalla E as pessoas criaram expectativa altíssima nisso É... E não foi cumprido, né, enfim Se eu não me engano teve algum, tiveram alguns frames né? Isso não é certeza, mas se eu não me engano tiveram alguns frames De gameplay naqueles, naqueles vídeos que eles mostraram Coisa irrelevante, se você piscar o olho Você não vai ver, então eu acho que Você prometer nesse, nesse nível E na, acho que na, 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 no nível que a Microsoft Já estava, enfim de, de satisfação das pessoas que admiram ela Eu acho que foi um pouco Um pouco pisado na bola, né Mas vamos ver, né Acho que no, futuramente a gente vai ter mais coisas A gente vai ter mais enfim, a apresentação, a gente vê a apresentação da, da Unreal Engine nova, né, que a Epic que mostrou que foi rodado num PS5, é impressionante, é, é bonito, é, é uma coisa muito incrível, a gente sabe que potencialmente o Series X, ele tem, ele é mais, ele é mais poderoso do que a, é, do que o PS5, apesar do PS5 ter um SSD, enfim, que vai fazer com que os jogos jo, é, rodem até 100 vezes mais rápido do que num PS4, é, então, a gente pode esperar muita coisa por aí, né?
1: Sim, sim. É muito, muito empolgante. Eu estou muito empolgado com essa nova geração. Uh, e eu queria comentar sobre o que tu falou. É que a Microsoft realmente aprendeu muito com os livros. Em 2013, quando saiu o Xbox One e o PS4. O PS4 saiu bem na frente. Principalmente por causa do buzz dos, dos consoles antigos. Né? Que o, o Playstation já era bem mais famoso. A minha infância, inclusive. Todo mundo tinha o Playstation. Mas eu decidi é, é, vir pelo Xbox. Eu não tinha muitos critérios, né? eu comprei meu Xbox lá em 2015. Eu comprei porque só porque eu... a marca era verde e minha cor preferida <risos> era verde.
3: Deixa eu te perguntar, tu já tinha o um 360? Tinha, sim. Tu tinha, né? Comprei eu 360 também. Eu... Só era verde. É, eu também tinha. Só <risos> que sabe, sabe, minha cor favorita é verde, mas eu não comprei o 360 por causa disso, não. Eu comprei porque o 360 era mais acessível, ele era mais barato. E, e realmente eu hum. não recomendi o 360, assim, eu tenho um. É, é, sei lá Experiências incríveis com 360 Não com exclusivos com, com exceção de Alan Wake Mas com exceção de Alan Wake Eu não tenho uma experiência boa com os exclusivos da, da, da Microsoft não, não gosto muito do Ford Do Horizon, ser é bem convincente Principalmente os do Xbox One É, é convincente, o jogo é, é bom, bom pra caramba Pois hoje eu tenho o PS4 por conta dos exclusivos Mas eu, se eu fosse ter que indicar Eu indicava o Xbox One, caramba O Xbox One é mais barato, o Xbox One você tem o, o Game Pass, você tem jogos incríveis lá Que vão sair, jogos que no lançamento Você vai sair, então mas, Desculpa tia, te interromper
1: concordo Eu também acho que o, os exclusivos do Playstation Eles são mais, são mais bem trabalhados né Os jogos, jogos solos assim. Como Uncharted, The Last of Us, Girl of War Realmente dá é um pouco de inveja pra quem tá Xbox. Mas eu não, não me arrependo de ter Xbox não, porque eu gosto de, de alguns exclusivos, como Gears of War Army, a saga do Gears. Uhum. E vai ser mais um, um salto de geração agora. Inclusive vai ser outra, outra chance da, da Ubisoft se redimir, porque o último salto de geração foi com o Unity, né? Que não deu muito certo. Agora com Vahala vamos ver <risos> o que, que eles tá estão preparando pra gente. Inclusive, na época do Unity, eles lançaram dois jogos de uma vez. Um, um para 360 e, e um para o, um 1 One, né? Ou pro PS3 uhum. e PS4. E aí parece que foi feito muito às pressas, né? Não deu muito tempo de, de deixar tudo muito bem colidinho. Mas enfim, agora eles têm uma nova chance com o Vahala.
3: Lembrando que Assassin's Creed Valhalla vai sair no fim de 2020 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e o Google Stadia, assim um dia ele chegar no Brasil.
1: Sim, e se você comprar <risos> para o Xbox One, você vai ter no seu Xbox Series X. Obrigado, Microsoft.
3: <risos> Sempre arrasando.
2: Pois então, gente, vamos falar agora de séries, de filmes, os meninos depois vão falar do álbum Bomba da Charlie, vamos agora ah. dar um ano, vamos, um, um, de... vamos dar agora um descontrair descontraído, enfim. Nesse tempo de quarentena, né, a gente vem percebendo que o que tá nos socorrendo nesse período tão difícil tá sendo... Mídias, tá sendo entretenimento, tá sendo as nossas séries, os nossos filmes, os podcasts, que também vem aumentado muito a audiência. Tava dando uma pesquisada aqui. E inclusive a Netflix é a única, assim, serviço de streaming que tá ganhando horrores, porque eles ganharam inúmeros é, inscritos com essa onda do Corona. E é isso, né? Nesse período tão difícil, a gente vem percebendo que o que traz conforto a gente é esse entretenimento. É esse refúgio digital, né? E, por exemplo, pra mim, quando a ansiedade ataca, ou quando, por exemplo, eu fico bem mal, a única coisa que me socorre são os filmes do estúdio Ghibli, que são muito bons, né? Eu, como eu disse na minha apresentação, eu amo muito animes e animações em geral. E... Não sei, sabe? Eu reviava a Thaeng. Eu tô voltando muito pra minha infância nesses últimos dias, porque. Sabe? A gente tem que ir pra onde a gente tá bem, né, gente? Não sei se vocês andaram assistindo nesse período?
1: Ah, eu tem tava você... acompanhando a terceira temporada de Westworld, mas não recomendo muito, né? Não gostei muito. O
0: David vai cantar agora. Cadê David? O David? Suas críticas? É, Mentira, é, mas o David eu... tava metendo o pau junto.
3: É, pois é. é Na verdade, eu acho que assim Eu sempre fui de assistir muita coisa Na verdade, a quarentena não mudou muito a minha vida Porque essa era a minha vida antes, né Eu sempre fui de ficar em casa Assistindo Você duas... sempre foi
0: sem vida, né, no caso sua Eu vida. mudei, vida.
3: eu mudei Depois eu conheci o pessoal né, da universidade Que eu comecei a sair mais, mas é, Eu sempre fui muito ficar em casa E, eu, eu assisti muita coisa Mas eu acho que tem, tem duas 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 séries, né e três, né? Uma eu vou falar com o menção honrosa. Mas tem uma série que, enfim, que me comprou que me comprou muito, que, enfim, eu indico pra vocês. E eu vou indicar pro Caio, porque... Caio, você não gostou da terceira temporada de Westworld, né? Não. É, eu não sei se você gostou muito dessa decisão sobre a questão da simulação. sem dá muito spoiler, né? Mas sobre simulações simulações como é que foi levada essa questão mais científica, enfim, da, da, da série. E essa série que eu assisti, eu achei ela incrível. É... Enfim, eu sou meu suspeito, eu gosto muito de ficção científica, mas mas ela, eu acho que ela traz o que é essencial, ela traz aquela questão científica, ela traz aquela questão humana e ela coloca você para pensar, ela coloca você para questionar, que é uma série que é do FX, que é Devs. Eh, é, Devs, é Devs. E enfim, essa série, é, ela me fez, enfim, questionar muito, ela me fez assim parar para pensar sobre, enfim, sobre a questão do livre arbítrio, sobre a questão nas próprias teorias que a gente sabe Teorias quânticas que a gente sabe, enfim da, da, Do multiverso, esse tipo de coisa Será se o multiverso existe? Será se o livre-arbítrio livre existe? Né? E, e, e essas coisas, assim Eu gosto muito, faz tempo que uma série não me fazia, me fazia pensar, né? Nesse sentido E aí sobre o Westworld, ela falou miseravelmente Eu sou muito crítica de Westworld As pessoas, inclusive, já me cancelaram várias vezes Porque eu já falei mal de Westworld desde a primeira temporada Mas ela tem... É, tem, essas, tem, as suas, tem essas partes boas, tem suas partes legais da primeira temporada, apesar de não ser uma coisa que me, que me compra muito. Erro de continuidade lá, gente, que eu pensava que tinha alguma coisa a ver com a história, não esse erro de continuidade, ele tem algum sentido aqui, mas não, ele simplesmente era erro de continuidade mesmo, absurda Eu não consigo imaginar como que uma produção que gasta um milhão de dólares consegue errar aquilo. Olha que Game of Thrones também teve muito erro de continuidade, então HBO vamos contratar novos continuistas ali. Mas eu acho que a outra, a outra série, né, que, enfim, que me que eu acho que representa a melhor quarentena, e eu tô assistindo até pela segunda vez ela, no período da quarentena, é Tiger King, que acho que é aqui no Brasil tá no Netflix com o nome é Máfia dos Tigres. É, assim, uma série documental que você começa imaginando uma coisa no meio, você muda seu pensamento no final você chega a outra conclusão. Eu acho que... eu não consigo imaginar como que essa série, ela tomou essa proporção tão grande. Eu não sei se algum de vocês assistiu aqui ela, porque aqui no Brasil ela não fez muito sucesso. Eu tenho minhas suspeitas, de, de, porque fala, enfim, de um tema que talvez as pessoas não se interessam muito sobre tigres e sobre venda de animais, mas nos Estados Unidos essa série se tornou uma febre tão grande, tão grande, que ela se tornou a série mais assistida, enfim, naquele período da quarentena. enfim, Ela teve 30 milhões de visualizações em poucos dias, menos de 10 dias, se eu não me engano. E assim, se eu não me engano, porque enfim, a Netflix não lançou ainda o... Ela não, ela não costuma divulgar, né, os, os seus resultados, é, enfim, da, da, da audiência e tal, mas o, a, as análises já dizem que Tiger King já deve ser a quarta série mais assistida de Netflix. já só perde pro The Witcher, só perde ali para se não me engano, é, La Casa de Papel, e acho que a segunda ou a terceira temporada de The Fingers. então... Tiger King tá Ei, é uma tu... coisa assim incrível. Oi? É uhum. aquela
2: série do cara que tinha um zoológico particular, era...
3: Exatamente, é do Joe Zorik. e assim, pra dar um pouco, um pouco do, do, do sinopse da série, basicamente ela acompanha a vida do Joe Oric Que ele foi um cara, ele é um cara, né, que enfim, nos Estados Unidos, que criou esse zoológico E nos Estados Unidos vocês sabem que as pessoas, elas, elas, elas são doidas, mas elas são doidas, mas que têm dinheiro Aqui no Brasil as pessoas só são doidas, mas as pessoas são doidas uhum. e têm dinheiro, e têm dinheiro e elas fazem o que quiser com dinheiro, e as pessoas basicamente fazem isso, elas compram animais exóticos, e, enfim, isso é meio que uma doença, é meio que uma patologia, é uma coisa, assim, estranha, porque as pessoas, elas ficam é, obsessivas por esses animais, e, enfim, criou esse zoológico, mas, enfim, envolve tanta coisa na vida do Joe Zoric, tantas coisas que vai agradar quem gosta de documentários do Discovery, vai agradar quem gosta de é, séries policiais, porque envolve questões sérias sobre assassinatos esse tipo de coisa e enfim é, é, é impressionante como que essa série ela, enfim, ela agradou tantas pessoas e, e, e ela foi um, um estouro então eu indicaria fortemente para quem não assistiu o Tiger King assistir Tiger King eu acho que entre Debs e Tiger King quem gosta de ficção científica vai assistir Debs mas se você gosta de tudo quer assistir alguma uhum. coisa para passar seu tempo vai assistir Tiger King porque é muito 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 bom mesmo eu já tô assistindo pela segunda vez e eu só queria assim Uhum. Só pra que eu já tô falando demais, mas só para lembrar um pouquinho, que eu ainda não terminei de assistir ela, porque esse é os dois últimos episódios agora. Que é o The Last Dance, que é a, The Last Dance, que é a série documental também sobre Michael Jordan. Ela não é original da Netflix, porque ela é, enfim, foi é produzida pelo ESPN. Mas, enfim, quem gosta de documentário também, quem quer conhecer um pouco. Da história Sob do basquete, episódio, né? ela, é, assim.
0: Uhum.
3: E, e salvo engano, ela já, já até passou o Tiger King né, de mais assistida Então, nesse período da quarentena, já tivemos duas séries, assim, mais assistidas Documentais, no caso, mais assistidas da história Então, uhum. eu acho que eles gostam muito desse tipo Se não gostaram tô consumindo agora pela primeira vez Eu acho que estão gostando e, e são séries incríveis Então, eu indico ela mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma, é Tiger King é, é, Acho que é a minha favorita da quarentena Sim
0: Assim, e é, aí, eu então? fiquei bastante obcecada, assim, mais do que o normal, mais do que eu já era, por RuPaul's. Eu tô assistindo ao mesmo tempo a sétima, quinta temporada e a décima segunda, porque eu não tenho nada melhor pra fazer, aparentemente. E outra coisa, eu comecei a maratonar os filmes que envolvem o mais novo universo da DC dentro da animação, não são aquelas coisas horríveis que são os live action e acho que eu já vi uns três filmes até agora. Por isso, esses filmes não estão na Netflix, mas o que eu assisti da Netflix que eu fiquei apaixonado foi The Hell of verde que no Brasil é Você Nem Imagina. Que é uma história assim, fofa, nossa, singela, engraçado. Eu gostei muito do filme, de verdade. Apesar de eu ainda preferir o primeiro filme desse diretor, esse é o segundo, Alice Wu, que se chama Saving Face. Se vocês puderem assistir também, eu chorei, assim... Mas tem o um Final Feliz e há dois logo, porque é importante quando se trata de filmes de sáfio. Mas, enfim, fora essas coisas, o que eu gostei muito nessa quarentena foi terminar a she ha é, she -Ha e as Princesas do Poder, pra quem não conhece. É uma série inspirada pela série da she que veio da série do he man já que eles eram irmãos gêmeos. É bem popular nos anos 80. E dentro desse novo universo criado pela Noelle Stevenson, a Shirah não, não tem alguma relação com o he não é mencionado, ela mesmo faz o destino dela. Mas, uhum. <risos> <Ai, gente, risos> saiu a quinta temporada agora e foi simplesmente perfeito. Eu chorei, eu ri, eu fiquei desesperada. Fora isso que eu já falei, eu reassisti com a minha irmã, que ainda não tinha visto, O Tempo e o Vento, que é uma minissérie da Globo, mas também virou filme, e... Eu gostei muito, de novo, né, Eu tinha assistido. Mas quando eu fui ver as reviews no Letterboxd, a nota era baixíssima, do, fi do filme tinha tipo nota 2.5, 3, por aí. E eu daria um 3,5, assim, de cinco estrelas, né? <risos> Fora esse filme, eu também achei outro filme brasileiro chamado Um Lobo Atrás da Porta, que é baseado em um fato real, que é a história filme, da Fera é da Penha. Eu dei nota 4 estrelas de 5, achei muito, é muito bom, bom, muito bom mesmo. Eu vi no rave com alguns amigos e tá aí uma dica pra quarentena. O rave essa rede Não me chamou, permite...
3: não me chamou, só lembrando.
0: <risos> Eu não sabia que tu gostava desse filme e foi outras pessoas que me chamaram, mas enfim. Eu vi no rave com alguns amigos e o rave é basicamente você cria uma sala, chama quem você quiser, o tá aberto pra qualquer um. E lá você pode colocar vídeos do YouTube, pode... Colocar vídeo no Netflix e até mesmo se você tiver Baixado no Drive Dá pra assistir filmes por lá também, inclusive Legendados, tem um macetezinho pra fazer Então basicamente, esse foi o resumo Da minha questão de mídia
2: Eu acho que Na verdade, muita gente da minha bolha conhece Mas eu andei dando uma falada Com amigos mais distantes e pouca gente Conhece Fleabag e eu acredito Que eu é uma amo. série eu Perfeita Eu eu amo eu acho Eu que a minha maior. amiga hoje. Gente, é perfeito, sabe? É humor, é um drama, te, te faz pensar. Te faz pensar em nada. Eu acho que é a minha maior recomendação nessa né, quarentena pra quem ainda não conhece Flinberg. Você se apaixona por ela, ao mesmo tempo que você vê as falhas dela também. É muito incrível como criam a personagem dela, sem dar o nome dela, né? E. Ah, enfim, amo muito. Tirando o Fleabag, eu também... Eu já disse dos, dos filmes do Estúdio Ghibli, mas vejam todos também, perfeito. Uhum. E falando de série também, eu vou falar também de uma animação que eu vi que pouca gente conhece, mas é uma animação perfeita, assim, pra mim. Uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Que é a Ylda. Eu não sei se vocês conhecem aqui. Já estou indicando pra vocês aqui também. Que fala de uma história de uma meninazinha que ela vive num mundo fantástico. E aí, gente, muito bom pra sair da realidade, sabe? Eu amo séries e filmes que te tiram da, da realidade que você tá e por uns momentos você esquece que tá vivendo uhum. o que você tá vivendo e você vive com eles. Eu, esse, essa série eu é uma delas. Eu lembrei
0: daquele tweet, daquele tweet. é Eu queria tanto é, estar passando pela quarentena, né, você ter noção do que é. aí Eu queria ser um bebê de dois anos comendo areia
2: isso, exatamente eu acho que exatamente. as coisas que mais estão prendendo a minha atenção nesse momento são coisas desse tipo que me tiram da realidade coisas fanta <risos> de fantasia mesmo, sabe e de filme assim que eu dei de... ai, ah, não sei, eu recomendo só os do Studio Give mesmo, que é dar uma fantasia aí, chama os primos pequenos se você estiver morando com seus primos pequenos pra assistir e assim, sabe, são bem família
1: Eu não ah, tô assistindo tá tanta coisa porque eu tô passando metade da quarentena jogando LoL ou jogando Xbox Red Dead Redemption 2. Mas o que eu tô assistindo de série é justamente ah, Westworld, que eu fiquei decepcionado com a terceira temporada. Não só porque é ruim, mas também porque eu sujo de roteiro e tal, mas também porque é uma expectativa criada muito grande pela série. Pela primeira e segunda temporada, eu acho que fossem muito, muito boas. Me faziam questionar se eu era real ou se era um robô criado por alguém. E a terceira, não. É só uma coisa, assim, que... Uma linha temporal contínua, meio chata, que as personagens não se parecem mais quem elas eram nas primeiras temporadas. Enfim. Isso é uma crítica pra outro dia. Porque é tanta coisa pra meter <risos> o pau que nem vou. Verdade. O pai sofre é. aqui. A gente tem Mas... que
3: mastigar um pouquinho pra depois a gente tacar o pão, né, cara?
1: Sim, inclusive tô esperando sair a crítica da Carol Moreira pra a gente descer o pau junto. Amo. Uhum. Não, ela falou que eu
2: não e... fazer, né? Já
1: tem um tempo. Sim, tinha dado 27 páginas, né? Eu resolvi pra 8. Esperando sair o vídeo aqui. E, além de eu acho, hoje eu, tô, eu também tava acompanhando o Drag Grace. E espero que vocês possam com a Crystal também, porque ela é lendária. E acho que só isso. E tô Gigi achando Gigi Ghost também, adoro ela. E a Jaida, amo a look né? E. Ganhar, é basicamente isso. Qualquer um que ganhou, eu tô feliz. Tava tô, voltei a assistir One Piece também, pelo episódio 800 e pouco, já perdi a contagem, mas eu, é Deus. o meu anime pra ajudar pra passar o tempo. É, eu já chorei com um barco morrendo, então. então assim.
3: Que spoiler! O que spoiler! Eu... Pelo amor de Deus! O que que tu
1: falou? Eu, não, eu, eu, eu chorei com um barco morrendo, falei que Ah, tava.
3: tá. Eu pensei que era um personagem. <risos>
0: Então, no último segmento do nosso primeiro episódio do É cast nós vamos falar sobre o último álbum da artista Charlie XX, que se chama How I'm Feeling Now, tudo em letra minúscula, porque hoje em dia, para ser indie e diferente, você coloca tudo em minúsculas, ou dá onde um de Brockhampton e bota tudo em maiúsculo. Enfim, esse álbum chamou a atenção não só pelo, pela aclamação da crítica, ao contrário do que a Amanda possa pensar, mas também porque ele foi organizado de modo a ser feito totalmente a partir do que ela tinha em mãos, dentro do apartamento dela, já que nós estamos em quarentena na maior parte do mundo, e também com uma... uma como é que eu posso dizer? Com uma, uma agenda restrita, que ser feita até o dia 15 de maio, se não me engano. Os fãs acompanharam tanto o processo de criação das músicas, edição, enfim, produção como também participaram fazendo possíveis capas, editando possíveis capas para o álbum. Mas nesse ponto, a gente vai até entrar mais em detalhes na frente, a, é, existiram muitas críticas, porque parece que a Charlie resolveu escolher apenas as artes, enfim, é, das pessoas que ela já conhecia, que eram de um grupo de amigos dela, ou de amigos de amigos dela, deixando os fãs que muitas vezes fizeram trabalhos bem melhores de mãos abandonando, digamos assim. Atualmente, esse álbum tem uma nota de 82 no Metacritic, se não me engano. E acho que a menor nota que eu vi vindo de um site assim mais respeitado foi da Pitchfork, que deu 7.7. Mas eu recentemente li a análise feita pela Ana Gaka, que é uma das editoras associadas da Pitchfork, E eu não entendi, eu acho que ela não deixou tão claro no texto dela por que ela deu essa nota. Acredito que ela deveria ter dado uma nota maior, baseado assim, no que ela colocou no texto, não na minha opinião pessoal. Mas, enfim, apesar de não ter tantos feches icônicos como o último álbum, nem ter aquela pegada mais vrum vrum, que foi característica uhum. da Charlie nos últimos tempos, dá pra perceber a evolução dela aqui como artista. E principalmente, uma coisa que falaram numa review que eu li que me chamou a atenção, a Charlie não está fazendo o pop do futuro. Ela está descrevendo a nossa realidade, do presente mesmo, por meio de músicas pop. E aí o que eu gostaria de ouvir é as opiniões gerais e de cada pessoa aqui que ouviu o álbum, e depois a gente pode fazer uma análise mais faixa a faixa, falar quais foram as preferidas, as que gostaram menos, e assim. Pode começar, Cabe.
1: Bom, eu gostei muito do álbum, mas ele não é um álbum assim, que eu vou ouvir, não é um álbum que fica na minha cabeça, não, é, não acho muito memorável, como eu estava comentando antes com a Amanda, em off, né? Eu não acho oh, um álbum uh -huh. muito memorável. Mas eu gostei muito das músicas no momento em que eu, que eu ouço elas. Diferente uh -huh. do, do álbum Charlie, que tipo, tem, tem muitas músicas icônicas que ficam na minha cabeça, que é a Letra etc. Esse não me marcou tanto. Mas eu gostei, eu gostei muito da, da proposta que ela lançou, né, de ser algo. Álbum de quarentena mesmo, e músicas que refletem essa realidade que a gente tá, como Pink Diamond, como Entens, Visions, que são as músicas que mais remetem à quarentena mesmo. Mas eu gostei uhum. muito do álbum no geral, são essas, que ficam me... essas são minhas salvas como eu já falei. E também a questão que ela prometeu que seria algo que, tinha... que iria ter muito mal dos fãs, mas na realidade não teve tanto assim, né? Uhum. E você, Amanda, o que você acha?
2: ai olha assim a Charlie já não faz muito meu estilo de música né mas naquele último álbum dela eu acho que já é até Charlie o nome né gente vocês que hum. são fãs me ajudem Charlie isso. isso ah nossa eu amei né tinha Pablo era tudo eu escutava ai, música esse ficava na minha escuro. cabeça agora esse eu achei louvável a intenção mas gente não fica não eu não sei no momento é até legal eu balanço a minha cabeça mas o segundo que passa para a próxima música, eu já esqueci de tudo que a outra tava falando. Não sei. E agora que eu tô sabendo também desse B.O. com os fãs, eu não gostei, não. Não entendi esse hype
0: da, da crítica, não, sabe? É. É, eu gostei do álbum, mas assim, não sei se é porque eu tô ficando velha, mas eu achei que tem muita bateção de panela, assim, é um álbum meio barulhento. <risos> E quem me conhece melhor Sim. pode argumentar, ah, Isabela, mas tu é muito fã daquele álbum de 2013 da Maia, que foi um marco no pop chamado Matang. Tudo bem, mas o Matang é uma exceção. Eu tive uma experiência religiosa, extracorpórea, quando eu ouvi aquele álbum. Eu lembro exatamente do lugar que eu tava, da posição que eu tava. Enfim, eu lembro de tudo, de quando eu ouvi esse álbum. E não foi o caso do álbum da Charlie, que apesar de ser bom e ter essa proposta mais criativa, ainda achei um pouco... Moderno demais para mim, não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu daria umas quatro estrelas, umas quatro e meia, assim, dependendo do meu humor. Mas, assim, faixa a faixa, eu queria primeiro comentar a proposta que a própria Charlie descreveu nas palavras delas. Dela, basicamente, falando o seguinte. Eu vou usar esse tempo de isolamento para criar um novo álbum do zero. A natureza desse álbum vai ser bem indicativa dos tempos que vivemos. Apenas porque eu serei capaz de usar as ferramentas que tenho na ponta dos meus dedos para criar todas as músicas, toda a arte, os vídeos e tudo mais. Nesse sentido, é possível dizer que é muito D e Y, DIY, que é do it yourself, faça você mesmo. Eu também é, alcançarei pessoas online para fazer colaborações e deixarei todo o processo bem aberto. Então, essa foi a proposta da Charlie, né? Mas agora faixa-faixa. A faixa de abertura do álbum é Pick Diamond, que eu, pessoalmente, achei bem legal pra começar um álbum, tipo, a, a energia que ela passa nessa letra. Não sei se vocês concordam
1: comigo eu, eu É uma das minhas favoritas da Pick Diamond. É uma aplicação, aplicação virtual em casa, como eu chamo. Ela uhum. se arrumou pra participar Sim, de um exato. chat em vídeo.
0: Ela, Ai, ela, é. ela disse que teve, que teve a ideia... É, porque tava vendo uma live uma, uma live Eu acho que da Barbara Streisand Com a J. Lo E a Bárbara começou a falar sobre, sobre os diamantes E aí a, Na época a J. Lo já tinha recebido Aquele diamante rosa do Ben Affleck E na hora a Charlie pensou Pink Diamond já é um nome bem fofo Pra uma música e escreveu Aí depois ela mandou mensagem pra Dua Lipa E, fala, meu, e falou Meu Deus, ela falou do tal diamante rosa depois o produtor entrou em contato com ela, e aí ela começou a mexer com essa imagem de coisas bestas, com coisas que parecem bem maléficas, assim. E começou a escrever essa música, que se tornou algo sobre conversar por vídeo, é, a vontade de querer sair, ser sensual, enfim, você tá presa em casa, tendo uma chamada de vídeo. E ela gostou de colocar... Na primeira faixa da, do álbum, essas canção porque ela acreditou que algumas pessoas vão amar e outras pessoas vão odiar. E ela acha que é bem interessante ser antagonista na primeira faixa de um álbum e frustrar algumas pessoas. Enquanto faz outras pessoas, como eu e o Carlos, né, ficar bem obcecado, animado sobre o que pode acontecer depois. Ela falou isso na Apple Music. Mas enfim, Forever tá. é uma música assim romântica Direcionada para o namorado dela, o Hulk Kong E essa música mostra como ela quer ficar na vida dele para sempre Mesmo se eventualmente eles se separarem E a música, de acordo com a própria Charlie Também fala sobre as dificuldades da... do relacionamento a longa distância Que os dois têm Mas sustenta como ela se sente muito apaixonada por, por ele Foi a primeira música que ela lançou também e uma coisa que ela falou é, sobre essa música foi que ela, ela tem muita sorte de ter essa oportunidade de criar e, e ter um espaço para fazer o que ama. E essas épocas, como o da, da crise do coronavírus, realmente mostram quão, for, é, ela fala fortunate, né? Quão sortuda, quão feliz ela tem essa oportunidade. E ela disse que a música, obviamente, é sobre o relacionamento dela, mas também é sobre os momentos antes do isolamento. Quando ela pergunta, e se nós não conseguirmos? E depois ela fala que sempre vai amar é, a pessoa que ela dirigiu a música, no caso, o namorado dela, ela diz assim, eu sempre vou te amar, mesmo se não der certo, se a gente não sobreviver. Enfim, essa foi assim, a minha opinião dela sobre a música. Eu gosto muito. Eu achei bem legal. Eu gosto também. Tá, vamos a terceira música. Exatamente, essa é simplesmente a minha preferência.
1: Meu Deus, como eu amo. Quando ela, foi ela saiu, não eu não gostei muito dela. Porque eu uhum. não tava muito no mood mas ouvindo pra analisar, eu amei essa música. Eu adorei a batida do começo e a batida do fim. E no final ainda dá meio que um bug assim, uhum. na Matrix e fica muito zoado. Tá? Eu amei.
0: Eu pensei que meu computador tinha travado. Eu, que
3: diabo é isso?
0: É que nem uma vez que eu tava ouvindo o álbum, o Current do Temímpula, que tem uma parte, o acho mano? que é de. É aquela parte em que fica repetindo o instrumental da música. Não lembro qual é a música agora. Acho que é In the Moment, alguma coisa assim. Enfim, aí eu tava ouvindo o Spotify e aí eu comecei a achar que o Spotify tinha travado. Eu não ouvi eu no YouTube. Aí eu fui ouvir no YouTube. Aí quando chegou essa parte da música de novo, eu pensei que tinha travado. Não, peraí. Aí. aí eu fui, ah, realmente, hum.
1: eu só se repete. <risos> Enfim. Eu vim tinha mudado de faixa.
0: A, a, a Charlie lançou o Klaus como a segundo, o segundo single do álbum. E ela até postou uma demo vocal da, da faixa numa live no Instagram. E falou até do produtor e tal. Enfim, ela disse que... Ela foi pro Twitter, perguntar os fãs o que nome eles achavam que era melhor. E acabou ficando com o Klaus, né?
1: Sim, é, como eu estou apaixonada de
0: tudo, eu gostei. Não, Lenda, Lenda que participou. Mas enfim, o que ela disse sobre essa música? Ela disse que a vida romântica dela renasceu. E na hora que ela ouviu essa faixa, ela sabia que precisava ser essa música sobre a fase de lua de mel, enfim. Quando você tá, segundo ela, tão fascinado e apaixonado por alguém, tudo parece essa montanha russa de emoções. Quase como se você estivesse num filme. E ela disse uhum. que acha que foi bom pro namorado dela ver que ela consegue escrever músicas felizes e positivas porque a maioria ela das sim tá as músicas no passado foram tristes sobre coração partido e também fez ele entender o nível de visto no trabalho que ela tem e o estresse que ela pode se vivenciar na verdade enfim vamos agora para a próxima faixa que também é uma das minhas preferidas o que é que tu acha dessa faixa Caio
1: eu gostei muito da batida e da sonoridade da música Ela né? hum. fala do momento que eles tiveram durante sete anos Mas eles viviam meio que uma mentira verdade é?
0: Ela disse que a música é sobre a jornada que ela teve com o namorado como casal E a turbulência que eles passaram durante esse tempo Também é como ela se sente em paz estando nesse espaço com ele Porque assim, ela disse que a quarentena foi o primeiro momento Em que ela tentou tanto mentalmente quanto fisicamente Ficar parada. E é um sentimento novo pra ela. E ela diz que é a primeira música que ela gravou em casa desde que ela tinha 15 anos vivendo. Então, parece muito nostálgico enquanto faz ela voltar pra esse processo que ela não passava desde uma década. De novo, ela é super apaixonada. Agora, a próxima faixa. faixa da é, deton... que é a, minha, eu acho a minha
1: preferida do álbum
0: eu já ia meter o pau meu deus <risos> mas enfim pau. mas eu achei bem zero graus sabe nem nem que a gente nem frio zero graus para mim tá ótimo mas enfim eu, eu me fico bastante com a letra mas o instrumental não conseguiu me pegar talvez seja uma questão de ouvir mais
1: é mas, pelo enfim. instrumental que eu gostei que tipo todas as outras eram uma coisa bem pesada batendo panela né uhum. e essa é uma coisa mais leve que Por isso que eu gostei eu acho
0: que a letra. Eu é o que faz, me
1: identifiquei
0: com a letra. É o que faz conectar com o tema geral do álbum, porque se fosse só pelo instrumental, não pareceria uma música desse álbum, assim. Enfim, ela falou que escreveu essas letras no dia que ela estava vivenciando um pouco de confusão e frustração sobre a situação. Talvez ela quisesse um pouco de espaço, né? Segundo as próprias palavras dela. E ela uhum que é bem difícil pra ela ouvir essa música porque ela pensa assim nossa, o resto do álbum é tão cheio de alegria, positividade, amor mas nesse momento encapsulou é, assim o que ela tava sentindo e isso não é uma coisa incomum nos relacionamentos de vez em quando de acontecer. Bem, vamos agora a próxima faixa que é Enemy O que, que tu acha dessa faixa, Caio?
1: Eu gostei pela, pelo jogo de palavras que teve, que teve entre baby e maybe, né? A gente nem percebe Eu qual, qual palavra ela usa na hora, só vamos não na letra mesmo. Sim. E também na, é, nos antônimos de amigo e inimigo que ela usa. Até mesmo Sim. na letra e no título da parte. Eu adorei a música. Né?
0: Sim, ela... eu gosto bastante dessa também. Ela fala que, assim, dentro da música dá pra entender, que ela percebe que o namorado dela é mais próximo dela do que os próprios amigos que ela tem. E ela começa a se perguntar se ele, na verdade, é um inimigo, né? E isso também é um jogo de palavras, uma referência na frase bem famosa, que é, mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos ainda mais perto. Mais
1: próximos ainda, sim.
0: Que foi popularizada pelo Poder do Chafão, parte 2. Enfim. Ela e a começou Catarina liga também. <risos> Não sabia dessa essa peça de informação, só jogo de Lux.
1: Enfim.
0: <risos> é, o que, que ela disse sobre essa música? Ela ficou pensando sobre como é possível ter alguém tão próximo a você. Será se isso significa que um dia eles podem se transformar seu maior inimigo? Quer dizer, eles iam ter a maior quantidade de munição. E ela acha que o namorado dela não é alguém que poderia se voltar contra ela se alguma coisa acontecesse de errado. Mas ela ficou brincando com essa ideia. E como essa música é bem baseada em fantasia, ela pensou que essa mensagem de voz era algo que mantinha o, o, a música no chão ela tinha acabado de sair do celular ela estava numa ligação com um terapeuta terapeuta, meu Deus, terapista, eu falei inglês, e a terapia ainda é uma coisa muito nova para ela ela começou algumas semanas antes da quarentena e parece que isso foi uma questão de destino, talvez e toda vez que ela termina uma sessão ela gravava a própria voz e pareceu é, bem justo, bem certo incluir como algo de, de um momento real, quando você tem um momento de, de dúvida dentro daqui. Ok, vamos para a próxima
1: e faixa. E a próxima música, que é I finally, I finally Understand, ela faz uma conexão com, essa, com a anime, né? Uhum. Tem um trecho da anime que ela fala assim I, sim, sim. Don't, I don't really, really understand it. E aí, na próxima faixa, uhum. que eu, a da música é I Finally Understand it.
0: Sim, sim, isso é muito legal também, porque eu isso na primeira vez que eu ouvi. E essa é a capa de single preferida. De entre elas é dentre que ela mandou. Tirando, lógico, a capa principal do álbum, essa é a minha capa preferida. Foi o terceiro single que ela lançou. E ela ficou postando letra no Twitter, nos stories, enfim. E, e ela confirmou que ia ser lançado como single no dia 7 de maio. Eu gostei muito da letra. Não sei, ela fala sobre o sentimento que encontrou. Ou pode ser capaz de matá-la, colocá-la debaixo da terra. Mas, assim, ela consegue entender que essa pessoa tá lá pra protegê-la, que ela abraça, escuta o choro dela, enfim. Gostei muito, achei bem fofo. Ela falou sobre a questão da música, sei sobre a quarentena dela com o namorado. É, e ela tem noção de que falou muito sobre isso. E não quer que as pessoas fiquem tipo cala a boca sobre seu namorado, mas assim, ela está escrevendo sobre o que conhece, como ela estava em quarentena com ele, e o relacionamento deles não era num um, um lugar brilhante antes da quarentena, ela disse até que não ia falar que estava quase terminando, mas estava perto, já que eles estavam vivendo em lugares diferentes do país, e estavam distantes emocionalmente também, ela conseguiu se aproximar dele a partir da quarentena, e agora eles estão tanto fisicamente quanto psicologicamente próximos. E elas finalmente entende, como o título diz, que essa pessoa é alguém que ela pode confiar a vida toda. E ela vai ter a segurança e a proteção no coração deles, independentemente do que acontecer. Aí ela ainda fala assim. Então é isso que trata a música. Muito emo. Enfim... <risos> é, a outra música se chama C2.0, né? E... Tipo, tem, é, Provavelmente quer dizer Clique 2.0, já que tem letra e vocais de Clique, que é uma música do álbum de 2019, Charlie.
1: Sim, e, e também tem elementos da, da, música, da música Charlie,
0: né? Uhum, sim, exatamente. Na e, assim, o, o produtor da música, o AJ Cook, ele já tinha colocado um remix de Clique, que tem uma parte que virou essa música. E ela fala que transformou essa música em uma música comemorativa sobre amizade, sentir falta das pessoas que você mais andava quando o mundo ainda existia, digamos assim. E eu achei legal que eu sou muito fã da Kim Petras, né? E ela colocou os vocais de, de fundo, né? os backing vocals assim, da Kim Petras, já que a música faz um tempo. de uma música que é dela, claro, mas com a Kim Petras e o Tommy Cash. E eu achei isso muito legal, porque eu gosto muito da Kim Petras, então ela tá recebendo o auxílio dela aí com essa música, os strings, então é isso, né? Dei um string um biscoito, alguma coisa pra garantir hum. a janta da minha música. Ela usa como sim. batida de fundo, né? Na segunda
1: metade da música.
0: Exatamente.
1: E, e sim, antes sim. disso, tem uma parte que uhum. ela fala clique, 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 eu contei por 96 cliques.
0: Meu Deus, eu não acredito que... <risos> eu imagino ela gravando no estúdio. Será que alguém vai ser tão desocupado a ponto? De contar os 96 cliques, aí o cara... Ah, mas eu só contei no... Terezinha, Terezinha, Piauí, aí, você papo. não contava com a
1: minha filha. É,
0: pois é, próximo né? é, Aí a próxima, faixa. a próxima faixa é Party For You.
1: Que Amanda e...
2: A única que eu lembro <risos> Foi
0: a que eu gostei Comente, Amanda. Pode, pode comentar
2: Ai, eu acho que a parte que eu mais gostei É porque eu gosto muito de músicas longas Eu, eu não sei porquê Eu amo música longa Eu acho que ela é, ela é uma das que tem mais duração Eu, não
0: eu vou ver bem aqui, peraí Deixa eu só conferir Tem
1: 4
2: minutos Enfim, e 57 a... é,
1: Eu acho que,
0: que é maior
2: é, Eu gostei hum. muito Porque geralmente músicas grandes Elas têm vários momentos, né? Uhum. E eu acho que nessa música tem uns três ou são dois momentos da música. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas tipo muda a batida e muda a vibe da música, sendo que é a mesma música. Eu não sei qual é a história por trás dessa música, sabe? Mas eu amei. É a única assim que ficou na cabeça, foi a que eu tentei cantar um pouco junto. E... Uhum. Foi isso, ela, acho que ela é a que mais me tocou
0: Qual é a história dela? Vai que eu gosto Da história assim, também ela, ela falou que é a música mais antiga No álbum e que essa música tem Muita vida e história por trás Porque ela já tocou Ao vivo em Tóquio E virou, assim, um favorito Dos fãs e toda vez que elas, eles se juntavam com os produtores, enfim, para fazer um álbum, um mixtape. Sempre consideravam o lançamento dessa música, mas nunca apareceu o momento certo até esse momento. Por mais é, besta ou até menor assim que pareça, é a hora de, dela dar algo de volta para os fãs. Agora, em questão de letra, ela fala que faz sentido hoje como é sobre fazer uma festa para alguém que não vai Aquela necessidade de ver alguém, mas eles não estão lá. E essa Sim. música, segundo ela, literalmente cresceu. A primeira parte foi gravada em, tipo, 2017. E, mas tem também samples da plateia de um final de um show em 2019. E também tem gravações dela durante a quarentena. Foi uma jornada. E mesmo os fãs pedindo e pedindo fez com que ela ficasse meio hesitante na hora de lançar ou não, porque ela gosta da mitologia em relação a algumas músicas é divertido, dá mais vida para as músicas talvez até mais vida do que se ela lançasse oficialmente parece que fica construindo esse hype não existente, que é engraçado e definitivamente parte da narrativa da Charlie como artista e ela falou assim, que já sofreu muitos vazamentos e hackers mas que ela gosta de brincar com essa narrativa um pouco.
2: Ai, legal, eu adoro. Sim, será ser que bem? eu gostei dessa Acho música só porque é muito antiga?
1: E agora é o um ritmo mais leve assim. também, né? Ela, uhum, brinca, é. ela brinca
2: também com Party For You e Party On You. É. Uhum. Ai, tô reflexiva agora.
0: <risos> A próxima música se chama Entems. E nessa música, ela lembra de todas as vezes que saiu, curtiu com os amigos, que é algo que ela trata bastante na, nas letras. O que vocês acharam dessa? Quem lembra, né?
1: que não inclui a Amanda. Eu amei ela, eu, eu amei, eu amei, eu amei, é basicamente um bug diário. É eu lembro que, mesmo, que eu gostei mesmo. dessa também. Eu gostei
0: mais
2: ou menos dessa, uhum. ficou na minha cabeça, o ritmozinho.
1: Ela fala a rotina, né, que ela acorda, faz assim, exercício, café, blá blá blá, e depois bate a vontade de, de ouvir uns um zinho, de ir pra balada, etc.
0: Ela falou que a música é sobre querer, se assim, ficar doida que teve uma noite durante o isolamento que ela pensou, meu Deus, eu só quero sair, pelo amor de Deus. E ela disse mesmo que parece besta, e claro que não é uma prioridade no mundo, mas às vezes ela só sente a vontade de sair. É, ela fala sobre usar drogas, enfim. É ficar doida, fazer várias coisas erradas e se, acordar se sentindo horrível. E essa música é sobre sentir falta desse tipo de noite. E ela disse que na hora que ela ouviu a faixa, ela... Sentiu uma vontade imediata de assistir aquele filme Projeto X, né? Projeto X. Já hum. que aquele, aquele filme é a coisa mais próxima que ela pode usar para sentir como vive, vivenciando a noite que queria ter. Então, ela escreveu a música e escreveu junto com os fãs do segundo verso que foi algo bem legal e bem, uma experiência bem rápida até. E depois que, que ela terminou, ela disse que sentiu que parecia algo que deveria estar na trilha sonora do filme que ela mencionou, né? o Project X. E ela acha que captura essa energia meio doida de uma noitada, assim, que é uma, acontece uma vez na vida que você nunca vai esquecer. Pois é, eu gosto dessa festa bem legal. Parece aquele tipo de música que tu escuta pra se arrumar pra uma festa, talvez, uhum. tipo um
1: Sim, no pré. Acho bem legal. Pré eu amei a batida também.
0: Uhum, Que bem legal. Agora a última faixa do álbum se chama Visions. E o que, é que vocês acharam dessa...
1: Eu gostei muito. As lembranças que ela tem nessa quarentena, basicamente. E eu amei a batida que, que toca do meio pro final da música e no final vai ficando uma coisa muito perturbadora e chave.
0: Sim, sim, ficou bem louco. Ela, ela soltou fazendo essa música aqui. Ela misturou, sei lá, filme de bruxa. Eu acho que eu vou botar até essa música na minha playlist, neta da bruxa, que vocês não conseguiram entender, Porque é totalmente assim, condizente com esse mood. Mas enfim, o que, que ela disse? Ela disse que qualquer música que pareça algo bom pra fechar um álbum provavelmente não deve ser a música certa. Então, primeiro, ele estava pensando em colocar para e Foi You como a última faixa, mas pareceu muito tradicional com os barulhos de, é, dos fãs no final. Tipo um, um tchau meio emotivo. Então ela achou bem mais legal acabar com aquilo no meio do álbum e ter esse momento de rave no final. Mas assim, ainda parece um pouco tradicional Porque essa é a mensagem que ela quis deixar Essa música, segundo ela Parece um sonho lúcido É sobre ter visões do namorado E dela juntos E ser bem certo E estar tá tudo, tá tudo no lugar No melhor lugar possível Mas depois começa a ficar bem estranho Num mundo diferente Parecendo meio eufórico Mas também intenso e desconhecido E ela acha que essa foi uma nota muito boa Para acabar esse álbum Toda essa situação que a gente tá vivendo, segundo ela, né? Claro, tem comum aqui também, é bem desconhecida. E ela pessoalmente diz não saber o que vai fazer na próxima, no próximo álbum. Mas sabe que esse depoimento final parece certo pra quem ela é e a direção que ela encontra. Assim, eu, eu queria saber se vocês recomendariam esse álbum e se vocês fossem críticos da Pitchfork, né? Ou da Piauí Fork, que notas vocês dariam? Eu
1: recomendo. Eu daria 8,5. Eu recomendo ouvir assim. Se você tiver sem ver nada, assim deitado, pensando sobre a vida, vai ouvir esse álbum, que pelo menos uma vez ela é legalzinha de ouvir. Uhum. Então, Eu mas... recomendo
2: justamente nesses termos, sabe? Porque é tipo aquela trilha de fundo da dos seus pensamentos. Você vai pensando uhum. e ter uma música tocando no fundo. Eu achei bem isso. Tem uma, que é essa, a Party For You, gostei, escutaria numa festa, mas como tu disse, que é antiga, não tem nem como eu comparar ela ao resto das músicas do álbum, né? Mas eu recomendo, é uhum. assim, também,
3: nesse contexto.
2: Mas
0: eu ainda <risos> lembro.
1: Eu recomendaria
0: o álbum e tudo, mas acho que eu ia dar uma nota, tipo, uns oito, talvez, ou um oito e meio, se tivesse num bom humor. Acho que ainda não uhum. chegou naquele nível de álbuns passados que eu gosto Por exemplo, mas eu, eu não sou muito perita pra falar, porque eu adoro o Sucker, que é um álbum que muita gente odeia, mas eu amo aquele álbum. acho que Eu, falei, eu é adoro um também, filme, eu em amo.
1: off.
0: Assim, no sigilo da stream, sem chamar a atenção dos militantes, mas eu adoro. Enfim, é, todo mundo já deu suas opiniões finais sobre o álbum, né? Então, eu acho que tá na hora da gente encerrar esse episódio, eu espero que todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar essa viagem sobre vários aspectos da mídia tenham se divertido. Se vocês é. gostaram, por favor, é, mandem para os seus amigos, enfim, compartilhem nas suas redes sociais. E a gente vai deixar na descrição as nossas redes sociais tiver algum tipo de reclamação, crítica construtiva... Se não for construtivo, você provavelmente vai receber um meme da Tula Luana. E, ou <risos> talvez nem receba uma resposta. Mas enfim, acho que é só isso. Por enquanto, obrigada por terem ouvido.
1: Tchau, gente. Quem puder ficar em casa, passe um ah. feijão, as mãos, beijo.
0: Fala
2: Bolsonaro, tchau. <risos>